0: Sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odencia Business School. Donc, je suis Clémentine Gozard, étudiante en, en entrepreneuriat à Odencia. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Margot Bonnet, euh, cofondatrice de Bilon, qui est venue partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Alors, on va voir, euh, en, on va ensemble visiter les moments clés de son voyage entrepreneurial. Euh, nous, nous essaierons ainsi de mieux comprendre quand et au travers de quelle expérience un entrepreneur devient véritablement un entrepreneur. Euh, donc, Margot, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre entreprise? Donc, alors, le, le, le parcours, l'origine de l'opportunité et euh, ses premiers développements.
1: OK. Bonjour, Clémentine. Merci, euh, merci d'avoir pensé à moi pour euh, ce podcast. Euh, donc, moi, bah, mon parcours, j'ai été attachée de presse pendant 5 ans chez Sitley et je suis partie à 2 ans, enfin, un an et demi pour euh, vivre à New York, pour monter euh, un premier projet euh, avec une, une amie. C'était un projet de City Guide euh, à lancer à New York. Euh, bon, on a travaillé six mois ensemble et en fait, humainement, euh, ça s'est mal passé. Donc en fait, ça a été une première expérience qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, euh, humainement en parlant, dans le sens où je me suis rendu compte que ce n'était pas évident de travailler forcément avec quelqu'un euh, qui est à la base d'une amie. Et... Et en fait, c'est très important. Ça, c'est un des premiers conseils, c'est de bien choisir ses associés. Donc, euh, ça, ça a été la première expérience en tant, en tant qu'entrepreneur, euh, du coup, à New York. Après, j'ai eu l'opportunité de travailler avec une euh, une, une boîte, euh, une startup américaine, en fait, une, une, qui fait des dentifrices, qui s'appelle Twice. Euh, en consulting, donc en fait c'est là où j'ai commencé euh, ma deuxième expérience, on va dire, en tant qu'entrepreneur, euh, où j'ai commencé à faire du consulting, donc d'abord pour toi et après pour euh, un réseau de femmes francophones qui s'appelle She for She, où mon job c'était vraiment de développer, enfin euh, pour She, la communauté, donc beaucoup d'actions, de communication, relations publiques, euh, organisation d'événements, et euh, pour toi, c'était euh, de l'influence euh, sur les réseaux. Donc ça, c'était mes deux premières expériences là-bas. Après, je suis revenue à, à Paris et en fait, euh, mon ancienne collègue chez Sisley, qui était ma boss chez Sisley, elle était aussi à son compte et euh, elle a une grande expérience aussi, elle, dans les RP depuis 20 ans. Donc en fait, il euh, y, euh, y a à peine six mois, hein, peut-être un peu plus, on s'est dit qu'en fait, euh, en fait vu qu'on sait, on savait qu'on travaillait très bien ensemble euh, chez Sisley, euh, on travaillait quand même cinq ans ensemble, donc en fait, on s'est dit, ben, parce que... Du coup, c'est quand même pas facile aussi d'être tout seul. Enfin voilà, il faut bien choisir son associé et en même temps, être tout seul, c'est pas toujours évident. Donc, du coup, on a voulu retravailler ensemble et euh, donc, euh, donc on a créé Bilong. Euh, pour l'instant, on n'a pas euh, monté la structure. On est, euh, on est toutes les deux auto-entrepreneurs, ce qui nous laisse euh, une certaine marge de manœuvre et on voit si ça fonctionne bien. Euh, ben, humainement et même professionnellement enfin voilà voir si ça si ça fonctionne avant de se lancer vraiment dans des démarches euh, administratives de lancer une, une structure externe enfin de monter une structure donc euh, voilà en gros Bilingue euh, c'est du conseil euh, auprès en fait nous, on conseille des marques de beauté green euh, notre expertise elle est vraiment dans la beauté mais on voulait avoir un fil rouge qui nous différencier par rapport aux autres agences euh, RP donc du coup euh, qui voilà qui est en accord avec nos nos valeurs aussi donc on a on a choisi pas de travailler que pour des euh, des, des marques euh, de beauté éco-responsables et euh, il s'avère qu'en plus c'est toutes des start-up aussi donc euh, c'est hyper intéressant parce qu'on a du coup nous on démarre euh, Bilong et en fait on, on aide aussi des marques à se développer donc euh, c'est euh, voilà c'est super euh, challengeant
0: Ok, super. Merci beaucoup euh, pour toutes ces informations. Et alors, euh, vous, avez, vous avez dit que vous avez, vous avez le statut d'auto-entrepreneur. Et alors, de façon générale, pour vous, qu'est-ce qu'un entrepreneur Est-ce que vous pourriez nous donner une sorte de... Enfin, euh, vo votre définition à vous, de l'entrepreneur
1: Qu'est-ce qu'un entrepreneur Ouh là là, attends, je réfléchis. Euh, comment est-ce que je pourrais résumer ça Je pense qu'en fait c'est pas un jour où on se réveille et on se dit tiens j'ai envie d'être euh, auto entrepreneur c'est plus qu'en fait euh, moi ça s'est révélé euh, pendant que j'étais chez Sisley. et en fait euh, j'étais vachement frustrée parce que euh, je pense que j'avais envie de faire plein de choses et j'avais pas nécessairement le, le, le la, la possibilité la marge de manœuvre euh, pour les mettre en place donc en fait à un moment j'ai été euh, fini par être frustrée en fait dans, dans mon job pourtant que j'adorais et donc, en fait, c'est parti de là. J'ai toujours eu envie, euh, je pense, d'entreprendre parce que mon grand-père est entrepreneur, mon frère l'est, mon père l'est. Donc, je pense que j'ai toujours été baignée là, là, dans cet univers-là, euh, l'envie d'entreprendre, l'envie de créer, euh, l'envie de travailler pour soi. Euh, c'est vrai que ça apporte beaucoup de, de liberté. C'est très dur et franchement, euh, c'est ouais c'est un vrai challenge au quotidien. Mais euh, je pense que c'est juste euh, révélé. Je suis très contente d'avoir une expérience en tant que salariée avant. Euh, parce qu'en fait, c'est toujours intéressant de voir comment une euh, boîte fonctionne, et euh, je pense que c'est intéressant de se... avant de se lancer dans l'entrepreneuriat d'avoir une expérience en tant que salarié. Sauf si on a vraiment euh, une idée dans laquelle on veut se lancer tout de suite et qu'on euh, on veut pas perdre de temps, etc. Mais moi, j'ai vachement apprécié avoir cette expérience en tant que salarié avant. Mais je dirais que c'est pas. Un... Enfin, je me suis pas réveillé un matin et je me suis dit ah oh, je veux devenir entrepreneur. En fait, du tout, c'est juste quoi. En fait, ça c'est c'est un chemin que j'ai fait dans ma tête parce que j'avais envie juste de bouger aussi de Paris à ce moment-là, d'aller euh... Euh, du coup, j'ai décidé de partir à New York. Ça a été, en fait, ça a aussi été une opportunité où euh, voilà, cette amie avec qui je suis partie et avec qui j'ai monté ce projet, euh, euh, en fait, c'est concours de circonstances. En fait, ça a été une opportunité. Je me suis dit, bah, c'est le moment. Euh... Mais c'est pas quelque chose auquel je réfléchissais depuis nécessairement euh, des années. Je sais qu'au fond, j'avais envie. Je pense que j'attendais d'avoir euh, soit la bonne idée ou, ou l'opportunité de le faire. Donc, euh... ça s'est fait de manière assez naturelle, en fait, euh, je dirais.
0: D'accord, ok. Euh, donc si, si j'ai bien compris, il n'y a pas eu un, un moment où vous vous êtes dit, euh, tiens, maintenant je suis entrepreneur, il n'y a pas eu euh, un jour... Enfin, euh, euh, est-ce que peut-être il y a eu justement un jour que vous avez marqué d'une pierre blanche et vous êtes dit, là c'est bon, je me considère comme entrepreneur ou pas vraiment
1: ben en fait euh, c'est juste qu'à partir du moment où j'étais plus salariée et j'ai décidé de partir à New York monter un projet euh, dans ma tête c'était déjà le cas enfin après euh, évidemment ben Là, vu que c'était pour un, un projet, il n'y avait pas d'histoire de, de statut, de, de, de monter une boîte, etc. Donc, c'était euh, en fait la, la, la boîte, elle avait déjà été montée en fait par euh, l'ami en fait, que j'ai rejoint dans le projet. Donc, du coup, je n'ai pas eu ce process-là. Après, je l'ai eu avec Bilong où j'ai créé mon statut auto-entrepreneur -auto en rentrant à Paris euh, en début d'année. Donc, je, je, en fait, j'ai eu mon statut en février. Euh, donc, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, je me suis dit, ça y est, enfin, en fait, je pense que je ne me suis jamais dit dans ma tête, ça y est, je suis auto-entrepreneur, euh, enfin, entrepreneur j'ai juste décidé de quitter le job que je faisais parce que j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de sortir de ma zone de confort, j'avais envie de et je pense que c'est plutôt ça c'est à ce moment-là où je pense que je me suis dit je me suis jamais dit dans ma tête je suis entrepreneur, ça y est pas du tout. C'est voilà, je pense que c'est plus un état d'esprit qu'on a ou pas, je sais que j'ai moi j'ai plein d'amis avec qui j'en discute qui me disent mais moi pour rien au monde je quitterais ma boîte, je me sens bien en tant que salarié, ça me plaît, c'est une sécurité. Moi, je pense que c'est toujours un truc que j'ai eu envie euh, d'entreprendre, de prendre Eric, etc. Mais j'ai pas eu un vrai déclic. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on a euh, ou alors qu'on n'a pas nécessairement, mais qu'on a envie de développer. Mais il euh, n'y a pas nécessairement une... Euh, j'ai pas eu un, nécessairement un déclic où je me suis dit, ça y est, je le suis. C'est un process qui s'est fait euh, petit à petit, en fait.
0: Mm -hmm. euh, ok. Ok. Euh, et à votre avis est-ce qu'avant la création de, de l'entreprise est-ce euh, qu'il y a certaines personnes qui vous considérez qui vous considérez déjà comme un entrepreneur à part entière Donc, euh, votre famille, vos amis euh, est-ce que vous pensez que les gens ont toujours eu cette vision de vous comme quelqu'un qui avait envie d'entreprendre quelqu'un qui l'avait un peu dans, dans le sang en fait
1: hum, ben, je pense que c'est souvent une discussion que j'ai eue avec euh, mes amis ou ma famille en, en disant que j'avais très envie euh, d'entreprendre, de me lancer, de, justement, euh, quitter ma boîte, faire autre chose, euh, sortir de ma zone de confort. Je pense que ce genre de discours, euh, je l'avais. Donc, euh, donc qui me considérait ou pas en tant que telle, je ne sais pas. Je ne leur ai jamais posé la question, mais je sais que c'est souvent des discussions qui revenaient, euh, en tout cas, les deux dernières années avant de, de prendre la décision de, de, de quitter Sisley. Euh, euh, donc, oui, en fait, c'est des, des sujets qu'on a... Longuement abordé, euh, voilà, que ce soit avec des amis ou de la famille. Donc, j'imagine qu'ils savaient que j'avais envie de faire ça euh, après qu'ils me considéraient ou pas comme entrepreneur, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils savaient que j'avais ça en moi et que j'avais envie de le, de le développer.
0: Très bien. Merci beaucoup pour euh, tous vos retours. Euh, alors, ensuite, une, une série de questions qui, qui va parler de, euh, de, du dirigeant ou de l'entrepreneur. Donc, est-ce qu'il euh, est qu y a une occasion, ça vous est déjà arrivé de vous dire alors euh, voilà cette fois à ce moment-là je me considère plus comme dirigeant qu'entrepreneur comme vraiment euh, chef d'une société même si voilà il n'y a pas forcément beaucoup de personnes dedans ou j'ai encore l'impression d'être entrepreneur d'être celui voilà qui a plein d'idées qui veut un peu l'inventeur
1: mmh, bah, en fait le truc, moi vu que euh, on est enfin en fait Bilong on est deux on est deux entre entrepreneurs et en fait Bilong on a voulu apporter euh, un Comment dire, une, une identité à cette association. Mais euh, du coup, vu qu'on est, on est toutes les deux, euh, tant que. Et même en fait, si. Euh, parce que du coup, on réfléchit à prendre une stagiaire, je pense d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine. Mais euh, je pense que même euh, si on avait quelqu'un, je me considérais toujours comme euh, entrepreneur pour l'instant, à part si euh, un jour ça grossit. Et... Mais je, pour l'instant, c'est vrai que j'ai du mal à me projeter dans cette. Euh, à ce stade-là, parce qu'on débute juste, et euh, je sens encore que pour l'instant, oui, évidemment, euh, je pourrais pas me sentir dirigeante parce qu'en fait, à part me diriger moi-même, euh, j'ai personne, à... enfin, je dirige personne d'autre, donc je me sens pas du tout, euh, non, je me sens pas du tout euh, dirigeante. Et euh, ça sera peut-être le cas dans quelques années, mais je pense que là, je suis tellement aux prémices de, 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 bah, de bilingue, hein, en l'occurrence, que effectivement, euh... et je pense que quand on a ça dans le sang, euh, le truc de, voilà, entrepreneur on a on a envie de créer etc j'aurais toujours envie de faire ça et j'aurais du mal à, à être dans un rôle de dirigeant euh, avec des fonctions très euh, comment dire euh, euh, directif enfin, je, euh, je sais pas comment l'exprimer mais euh, je sais que j'avais déjà eu cette conversation une fois avec euh, une une de mes bosses chez sisley qui me disait c'est vrai que au fur et à mesure, en fait, quand tu euh, gravies les échelons, en fait, tu arrives à un, à un poste où, en fait, tu finis par euh, juste driver, en fait, les gens, mais le côté créatif, en fait, tu le perds. Et moi, je sais que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout envie de perdre. Donc, je sais que j'aurais toujours tendance à privilégier euh, l'entrepreneur plutôt que le dirigeant.
0: D'accord. Mais alors, selon vous, euh, devenir dirigeant euh, n'est pas incompatible avec rester entrepreneur. Et donc, en fait, pour, si j'ai bien compris, pour vous, euh, il est difficile de perdre son statut d'entrepreneur
1: Non, je pense que c'est. Euh, non, non, justement, je pense que euh, c'est facile de le perdre. S'il y a un moment, la, 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 la structure grossit et qu'on dirige des gens, je pense qu'assez assez vite, on peut le perdre parce qu'en fait, on est en fait, assez vite happé par. Euh, des tâches du quotidien qui sont euh, ou administratives ou managériales et du coup qui te ressortent, euh, qui te font sortir de, 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 ce, de, ce, de ce statut en fait d'entrepreneur. De, je pense qu'au contraire, c'est un vrai challenge de le garder et il y a des gens qui, je pense, y arrivent et d'autres qui y arrivent moins mais euh, et qui, effectivement, je pense qu'il y a des entrepreneurs, euh, au bout de quelques années, qui sont plus dirigeants qu'entrepreneurs. Mais je sais que pour l'instant, moi, en tout cas, euh, je ne me sens absolument pas dirigeante. Hein, je, enfin, du coup, je vous ai expliqué pourquoi. Mais, euh, mais en tout cas, je sais que pour l'instant, c'est quelque chose, dans un an ou dans deux ans, que j'aimerais beaucoup maintenir. Et je pense que je serais malheureuse dans ce que je fais si je perds euh, cette fibre entrepreneuriale et que je me retrouve à être, euh, entre guillemets, euh, seulement euh, dirigeante.
0: Ok, très bien. Merci beaucoup. Euh, donc on arrive à la fin de notre série de questions. Est-ce que vous avez, euh, ce que vous voulez ajouter quelque chose, peut-être donner des, des conseils, des conseils euh, aux jeunes entrepreneurs, euh, ou voilà juste, euh, juste ajouter euh, quelque
1: chose. Non, le, le, seul, euh, le seul, truc que je pourrais rajouter, c'est, euh, je pense qu'il faut pas nécessairement attendre d'avoir l'idée la plus brillante. Ou euh, je pense que il faut. Être entrepreneur, c'est juste dire euh, d'avoir euh, l'envie de prendre des risques, euh, d'avoir l'envie de sortir de sa zone de confort. Euh, et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir une expérience professionnelle avant. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, moi, je me suis rendu compte. C'est un peu comme quand on fait une série de stages et qu'on me dit oh, « j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas ». ouais mais en fait, ça, ça sert à éliminer et à se dire « ok, donc ça, j'aime pas, donc pourquoi pas aller vers là » et en fait ça avoir une expérience avant professionnelle avant de se lancer ça permet de d'un peu mieux savoir où est-ce qu'on veut aller et de se dire ok donc ça j'aime pas donc je vais essayer ça et je dirais juste que voilà c'est savoir prendre des risques euh, se planter et euh, c'est encore malheureusement pas assez ancré dans la culture française euh, de faire des erreurs c'est pas grave et euh, et on rebondit et au contraire on apprend de ses erreurs. C'est un peu cliché de dire ça, mais en vrai c'est encore quelque chose dans la culture française qui est hyper, euh, qui est hyper négative. Euh, c'est vrai que la, ma première expérience euh, en tant qu'entrepreneur à, à New York où ça l'a juste pas fait humainement avec cette euh, cette personne. Ben en fait. Euh, je sais que les, les, les retours que j'ai eus de mes amis en France, ils pouvaient être pas négatifs, mais ils étaient un peu euh, mal pour moi, ou ils étaient euh, ils, ils se sentaient pas, euh, alors qu'au final, euh, aux États-Unis, que ce soit des Français ou des Américains, ils m'ont tous dit euh, « Mais c'est pas grave, c'est une trop bonne expérience, tu vas rebondir, tu feras encore mieux. » Et en vrai, euh, complètement. Et je suis ravie au final aujourd'hui d'avoir cette expérience, j'ai beaucoup appris. Et même si au final, oui, ça a été un échec à la fin, mais en même temps un bon échec dans le sens où ça m'a permis de me... Me rendre compte que bah, c'était pas forcément nécessairement ça que je voulais faire. Et en plus, ça m'a permis de voir euh, que c'était pas nécessairement évident de, euh, bah, de s'associer avec, euh, voilà, enfin, trouver un bon associé, que c'était super important. Et, euh, et juste de rebondir. Et je pense que c'est ça qui est important. Euh, c'est, voilà, prendre des risques, sortir de sa zone de confort. Et, et se dire que si on échoue, c'est pas grave, il faut rebondir. Et, euh, et si c'est pas la deuxième, ça se trouve que ce sera la troisième la bonne.
0: Voilà. <rire> Eh bien Margot, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions pour la chaîne de merci. podcast de sur l'entrepreneuriat de Densia. Et je vous souhaite une bonne continuation dans tous vos projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Au revoir. Soirée. Au revoir.